0: Do GE. Eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos entender graves casos de corrupção envolvendo sindicatos de atletas. Para explicar essa história, eu vou ter a ajuda do repórter Martin Fernandes, que apura questões ligadas a sindicatos há muitos anos. Tudo bem, Martin?
1: Tudo bem, Capelo. Um abraço para todo mundo que ouve o Dinheiro em Jogo.
0: Muito bem. Os sindicatos de jogadores entraram na pauta porque, na semana passada, última semana de setembro, o Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu um mandado de busca e apreensão nas casas de sindicalistas gaúchos. A operação foi batizada pelos promotores como Operação Sindicasta. São investigadas movimentações financeiras suspeitas no período entre 2015 e 2020, principalmente. Elas envolvem o sindicato de atletas do estado do Rio Grande do Sul, na esfera estadual, mas também o Sindicato Municipal de Porto Alegre e a FENAPAF, a Federação Nacional que congrega sindicatos de jogadores do país inteiro. Martim, como o Ministério Público foi parar nessa história?
1: Olha, Capelo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul foi chegar ao sindicato quase por acaso, por acidente, porque o Ministério Público estava investigando futebol há alguns anos, começou com a administração do Vitório Pífero no Inter, os promotores, inclusive, já ofereceram denúncias contra vários dirigentes daquela gestão por desvio de dinheiro e outros crimes. E conforme essa investigação foi avançando para fora do Internacional, o escopo aumentou. O Ministério Público começou a investigar em, é, empresários de jogadores, advogados com atuação no futebol e, de algum jeito, eles chegaram no sindicato, começaram a pedir informações, fazer questionamentos e, no final de setembro, agora, eles conseguiram informação suficiente para pedir, para exercer mandados de busca e apreensão.
0: Quem é o principal investigado, Martim?
1: O principal investigado é Jorge Ivo Amaral da Silva. Ele foi goleiro do Grêmio nos anos 70 e 80. Sócrates, ele entrou.
0: Goleada do Corinthians sobre o Grêmio no Morumbi em 1980. O goleiro que levou os cinco gols foi o Ivo. Você acabou de ouvir o nome dele sendo gritado pelo narrador da TV Cultura. Depois de parar de jogar futebol em 1988, ele se interessou por representar interesses de jogadores de futebol. Ele fundou o Sindicato de Atletas do Rio Grande do Sul, fundou também a FENAPAF, a Federação Nacional, e com outros jogadores ali de carreiras medianas. Né? O Rinaldo Martorelli em São Paulo, o Alfredo Sampaio no Rio de Janeiro, são figuras que a gente vai ouvir falar mais vezes daqui em diante. Décadas depois, agora, ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul pelo desvio de uma quantia superior a 10 milhões de reais.
1: A sequência dos fatos recentes é muito curiosa. Agora a gente vai contar a história que foi registrada pelo próprio sindicato na ata de uma reunião extraordinária. O contador da entidade conta que foi procurado pelo Jorge Ivo Amaral, o Ivo que era vice-presidente do sindicato, e disse para esse contador que tinha sido procurado pelo Ministério Público. O Ivo, então, mandou o contador buscar as informações que o MP pedia. O contador, então, puxou os extratos bancários do sindicato e descobriu que o Ivo tinha desviado uma quantia superior a 10 milhões de reais das contas do sindicato, para as contas pessoais do próprio Ivo.
0: Ainda de acordo com esse relato, que foi registrado pelo sindicato na ata, o que acontece? O presidente Paulo Mocelin, que é cunhado do Jorge Ivo Amaral, o diretor financeiro Anderson Pereira Duarte e o secretário-geral Gabriel Chast se reuniram. Eles confirmaram que o dinheiro tinha sido mesmo desviado pelo Ivo e decidiram pelo afastamento do vice-presidente trocaram as fechaduras do sindicato, contrataram um escritório de advocacia especializado na área criminal e se basearam no estatuto para expulsar o Ivo do sindicato. O que é mais maluco é o seguinte, eles mandaram essa ata do sindicato para o Ministério Público junto com uma espécie de confissão do Ivo. Explica isso para a gente, Martim.
1: O Ivo escreveu uma declaração assinada no dia 24 de julho de 2020, na qual ele diz que todas as movimentações financeiras nas contas do sindicato tinham sido feitas exclusivamente por ele e mais ninguém. O que eu vou ler agora é um trecho literal dessa carta. Declaro que atuei como único gestor e exclusivo responsável por toda a movimentação bancária realizada. Fecha aspas. Ele faz questão de esclarecer que não tinha avisado nem o escritório de contabilidade, nem o presidente do sindicato, nem qualquer outra pessoa da administração do sindicato dos jogadores do Rio Grande do Sul.
0: Por que alguém confessa tão facilmente ter desviado 10 milhões de reais? Essa é a pergunta mais importante dessa história, para a qual a gente ainda não tem resposta. Para completar, no dia seguinte a essa reunião extraordinária, né, que foi produzida a ata e registrou essa situação, o presidente Paulo Mocelim pediu o afastamento da presidência do Sindicato do Rio Grande do Sul. Ele alega na carta que poderia haver algum conflito, acusação ou comentário, essas três palavras são palavras dele, pelo fato de ele ser cunhado do Jorge Ivo. O curioso é que ele abre nessa carta que está acontecendo uma investigação do Ministério Público, algo que até aquele momento ninguém sabia da porta para fora. Por que formalizar uma coisa dessas? Bom, ao mesmo tempo que as investigações do Ministério Público avançam, nós também avançamos na nossa própria apuração sobre o que aconteceu com o Sindicato Gaúcho. E nós acabamos de descobrir que o Jorge Ivo vem recebendo salários ridiculamente altos para a posição que ele ocupa.
1: Capelo, essas são as remunerações que o Jorge Ivo Amaral acumulou em 2020. Na FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Sindicatos, ele recebia R$ 36 mil reais por mês como diretor financeiro e conselheiro. No sindicato do Rio Grande do Sul, somando verba de representação, ajuda de custo e salário, ele recebia R$ 24 mil reais por mês. E no sindicato de Porto Alegre, que é outro sindicato, ele recebia mais R$ 59 mil reais por mês. No total, a gente está falando aqui de uma remuneração de R$ 119 mil reais por mês. Esses valores se repetiram por todos os últimos anos, pelo menos entre 2015 e 2020.
0: Que é o período que o Ministério Público está investigando. Para o nosso ouvinte que estiver curioso em relação ao quadro inteiro, eu vou publicar todos esses números de salários do Jorge Ivo Amaral e de outros funcionários do Sindicato do Rio Grande do Sul no meu blog no GE. Assim a gente não carrega demais aqui em números. Eu quero lembrar que a origem desse dinheiro é o direito de arena, um benefício que os jogadores conquistaram na época em que a Lei Pelé foi criada. Os jogadores eles recebem a título de direito de arena 5% sobre os direitos de transmissão dos clubes de futebol. Como esses valores têm aumentado absurdamente a cada rodada de renegociação entre as emissoras de TV, a quantidade de dinheiro movimentada pelos sindicatos também disparou. É, é até bom lembrar, né, Martin, que a gente não tem muita transparência desses valores, né? Quantos milhões, né, na verdade quantas centenas de milhões de reais foram movimentados nos últimos anos, nada disso a gente tem muita transparência. As emissoras elas retém os 5%, mandam para a FENAPAF, a Federação Nacional, e ela, por sua vez, distribui os direitos de arenas para os sindicatos estaduais que têm de repassar esse dinheiro para os jogadores. Quando o Jorge Ivo desvia 10 milhões de reais, os prejudicados são os jogadores do Rio Grande do Sul.
1: Para entender um pouco como funciona isso e para onde vai o dinheiro da FENAPAF, dos sindicatos de jogadores, eu recomendo procurar reportagens escritas pelo Leonardo Lourenço no GE nos últimos anos, tem várias lá sobre carros comprados com esse dinheiro, sobre usos diversos para esse dinheiro, está tudo lá no GE. Só para fechar essa parte do Jorge Ivan Amaral, a gente precisa lembrar que ele também era auditor do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, aquele que julga se um jogador pode jogar ou não, se um time vai ser suspenso ou não. Na semana passada, depois que houve o um mandado de busca e apreensão do Ministério Público do Rio Grande do Sul na casa do Ivo, o STJD avisou que ele tinha se licenciado em 8 de setembro. A assessoria de imprensa do STJD chegou a procurar até o Rodrigo Capelo para informar sobre essa licença, certo, Capelo?
0: Exatamente, procurou. O engraçado é que na noite anterior ao mandado de busca, eu mesmo olhei o site do STJD para checar se o Ivo ainda era auditor da entidade. E era. Depois que a gente publicou notícia sobre as investigações, o STJD veio com essa história de que ele já estava licenciado desde 8 de setembro, né? algumas semanas antes. Eu perguntei por que essa informação não estava no site e a resposta foi que o site só poderia ser atualizado depois que o substituto tomasse posse. Eu aproveitei para convidar o STJD para participar deste podcast, afinal... Um de seus auditores confessou o desvio de 10 milhões de reais, mas a assessora disse que estavam todos muito ocupados em sessão. A FENAPAF também me procurou para avisar que o Ivo tinha sido afastado do cargo de diretor financeiro. E aí a gente ficou com várias perguntas para é, fazer. Né? Primeiro lugar, se o Jorge Ivo Amaral era diretor financeiro da FENAPAF, é possível que também tenha assumido o dinheiro da Federação Nacional? Em segundo lugar, se o Ivo foi afastado da diretoria financeira da FENAPAF, ele também foi afastado do posto de conselheiro consultivo? E se não foi, por que não? Agora nós vamos conversar então com o Felipe Augusto Leite, que é o presidente da FENAPAF, exatamente para fazer essas perguntas. E eu vou me despedir primeiro do Martim Fernandes. Obrigado pela ajuda para contar essa história, Martim.
1: Obrigado, Rodrigo, e ouçam a entrevista a seguir que ela está boa e está importante e tem muita informação útil ali para a gente entender essa caixa preta dos sindicatos de jogadores de futebol no Brasil.
0: Agora nós vamos conversar com Felipe Augusto Leite, ele é presidente da FENAPAF e já nos ouve. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, Capelo, com a de vocês.
0: É, como é que a FENAPAF tem reagido a essas notícias de desvios no sindicato do Rio Grande do Sul?
2: É, nós fomos sobressaltados com essa notícia. É né? bom que fique bem claro que a administração dos sindicatos são absolutamente independentes da administração da FENAPAF. né? Os sindicatos são apenas filiados ao sistema FENAPAF que congrega todos os sindicatos estaduais e municipais. Então, na verdade, as ações administrativas são absolutamente independentes, e inobstantemente de que a maioria ou a grande parte dos recursos que geram a administração dos sindicatos decorrem do direito de arena, que é repassado através da FENAPAF, é, recursos que são originários das transmissões dos jogos, que entram no sistema através da FENAPAF e imediatamente repassados aos sindicatos sem qualquer tipo de retenção por parte da federação.
0: Qual era o papel do Jorge Ivo na FENAPAF?
2: Então, Jorge Ivoca foi, foi o primeiro presidente da FENAPAF, o presidente por cinco anos, e, após a sucessão, em seguida veio o presidente Alfredo Sampaio, depois o presidente inaldo Martorelli, e, com a minha ascensão à presidência em 2016, ele passou a figurar, até através da reforma estatutária, foi criado o Conselho Consultivo, e ele, como o conselheiro mais antigo, é quem tinha a prerrogativa de, junto com o presidente e junto com o diretor financeiro, que é o Paulo Mousselin, ex-presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, quem é, tinha a prerrogativa de fazer estatutariamente é, as questões é, financeiras da entidade. É importante ficar bem claro que, não obstante ser o conselheiro mais antigo, com o, tesou o tesoureiro e o presidente da entidade que sou eu, mas, basicamente, essas, todas as transações, movimentações financeiras são a cargo de uma funcionária que nós temos, a secretária financeira, a Marcela. Ela é quem faz verdadeiramente o recebimento dos recursos da FENAPAF, ela é quem repassa os valores aos sindicatos, ela é quem paga os atletas daqueles estados onde o sindicato não está regularizado ou mesmo não existe. Então, no âmbito da FENAPAF, eu, eu acredito que não houve qualquer tipo de... de de dano, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso, pelo menos, a princípio, né é o que nós esperamos.
0: Agora, isso, estando a cargo dessa funcionária, qual era o papel do Jorge Ivo e também do Paulo Mocelin, ambos revezaram ali como diretores financeiros da FENAPAF, né? Se essas atividades eram feitas pela Marcela, até onde ia o poder deles, o acesso deles ao dinheiro da FENAPAF? É,
2: não me consta, não me consta que eles tenham acesso ao dinheiro da FENAPAF, não me consta, né? É, eu, por eu... Apesar de ser o presidente, o meu cargo na FENAPAF é mais um cargo político e não de execução financeira, apesar de que o estatuto prevê isso. Mas é, as informações que eu tenho da Marcela, da nossa financeira, é que não havia qualquer interferência, nunca houve qualquer interferência de nenhum dos dois, e nem de mim mesmo, porque essas transações bancárias, essas transações financeiras sempre são feitas a cargo dela, exclusivamente por ela, né? até pela modernidade que essas transações ocorrem hoje em dia, através de senhas, através das transações que ela faz dentro mesmo da FENAPAF, a informação, a segurança que ela me dá é total no sentido de que jamais, jamais, é, ambos fizeram qualquer tipo de, de transação financeira, a não ser cheques, que eu mesmo assinava cheques e ambos também assinavam, são os três que assinavam, mas ela garante que nada fugiu do controle dela e isso tudo foi regularmente é, aprovado pelo setor dela, que é o financeiro já há vários anos na FENAPAF.
0: E o Paulo Mocelin, além de trabalhar na área financeira durante um período, ele também vinha como secretário-geral da FENAPAF. Esse cargo, para que ele serve? O que ele fazia?
2: Olha, o Paulo Mocelin... É, e aí eu falo a partir de 2016, quando foi a nossa aposta da nossa diretoria, ele era um diretor financeiro. Agora, ao final de 2019, houve uma eleição da Fegapaf, uma reeleição, inclusive, minha, e ele passou de diretor financeiro para secretário-geral. E o Ivo Amaral passou. Ele continua, inclusive, como conselheiro, porque é um conselheiro nato, os três ex-presidentes são conselheiros natos, e passou a ser o, o Ivan Amaral, o diretor financeiro. O secretário-geral, estatutariamente, ele funciona como, é, a, além de ser aquela pessoa que faz o registro das atas, que guarda as atas em seu poder e representa uh, o presidente na sua... Na sua nas suas vacâncias do vice-presidente são questões burocráticas, né? A questão do secretário geral. E secretário geral ele deixou de, ele passou a ser efetivamente, né, com a nova eleição a partir de 5 de abril de de 2020. Quando o Ivo passou a ser é, diretor financeiro. O Ivo então é, ele renunciou semana passada e o Paulo Boselli também renunciou. Cada cada um seu devido cargo. Mas o Ivo a partir de abril de 2020, ele passou a acumular diretor financeiro com a questão de, secretário, de conselheiro mais antigo, que é quem tem as prioridades de fazer estatutariamente movimentações a nível de FENAPAF.
0: Agora, segundo as documentações que a gente recebeu aqui na reportagem, esse caso ele já era sabido ali, pelo menos no âmbito do Rio Grande do Sul, desde o fim de julho, começo de agosto. Eles só foram se afastar da FENAPAF, né, se licenciar das suas funções, na semana passada. Por que essa demora entre uma coisa e outra? O assunto não tinha vindo à tona, pelo menos nos bastidores? Ninguém sabia do que estava acontecendo?
2: A FENAPAF já desde, acredito, julho, final de julho, nós fomos provocados a responder alguns questionamentos do Ministério Público Criminal da 8ª Vara de Porto Alegre e assim nós fizemos, em duas oportunidades, fechamos informações, e no âmbito da FENAPAF, nós fomos é, informados pelo Ciapegs do que tinha ocorrido, e eu determinei que fosse expedida a notificação para que ambos respondessem um prazo de 10 dias corridos. Esse prazo expirou na última sexta-feira, mas é, eles anteciparam o prazo para na quarta-feira, o Paulo Gosselin, na terça e o Ivo Amaral na quarta-feira, eles apresentaram, é, não uma manifestação, mas apresentaram já diretamente a renúncia. Tá? Não foram prazos que foram obedecidos estatutariamente, é, sob a nossa ótica de que deveria ser dado um direito de defesa, não deveria ter, ter qualquer tipo de assodamento para que se fosse tomada uma posição sem que eles pudessem se manifestar. Foi essa a razão pela qual o prazo deles começou a contar, só encerrou na sexta-feira, e foi um prazo que nós entendemos pertinente para salvaguardar o direito de defesa deles, conforme a Constituição Federal é, prevê.
0: Só para facilitar a vida para o nosso ouvinte, quando você fala em quarta, terça, sexta-feira, quais são as datas?
2: Então, a... o, prazo, o prazo de defesa de ambos encerrou na no dia 25, né? 25 foi...
0: 25 de ah, setembro.
2: 25 de setembro, foi uma sexta. Então, o prazo começou a contar no dia 16. Eles foram notificados no dia, 16, no dia 15 de setembro e o prazo é, expirou no dia 25 de setembro, tá? Foram 10 dias corridos, conforme reza até os prazos processuais pelo novo CPC. Foi esse, foi esse a, o... o foi essa inspiração que nos deu a fazer com que esse prazo nós entendêssemos que fosse justo para que eles possam é, o... cumprir o devido processo legal.
0: Certo. Com o afastamento deles das funções, é... deixa eu ver se eu entendi, e não quer dizer que o Ivo Amaral tenha saído também do conselho. Ele continua como conselheiro e se continua. Qual é o processo daqui para frente?
2: Então, é... o Estatuto prevê que... Os, os, os diretores da FENAPAF que tenham lesado o patrimônio nos sindicatos de base, de origem, eles precisam responder ao procedimento que culmina até com a expulsão dele dos quadros da diretoria. Da diretoria. É, é isso que diz o estatuto. Então, o procedimento que foi aberto, o prazo que foi aberto, foi ofertado para eles se manifestarem, se diz respeito à diretoria. É, com a renúncia, foi extinto esse procedimento. Todavia ele não apresentou qualquer manifestação com relação ao conselho é, consultivo, deliberativo. Então, nós vamos, ainda no mês de outubro, é, nós vamos baixar, nós vamos abrir uma assembleia é, extraordinária para que, em assembleia, nós possamos é, definir a situação dele junto ao conselho deliberativo. Porque é uma, é uma situação que não há previsão, na verdade, não há previsão no estatuto. Isso foi observado agora. Então, a Assembleia Geral, por sua soberaneidade, é quem vai definir essa questão.
0: Você já citou que a FENAPAF foi intimada a prestar informações esclarecimentos para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em que pé isso ficou? Vocês prestaram essas informações? Tem data para voltar? Tem algum outro pedido em aberto? Como é que está a relação com o Ministério Público?
2: É, essas, essas respostas foram emitidas pessoalmente como pelo presidente da FENAPAF, por mim, a redação feita por mim, que é, elas foram apresentadas, e, na verdade, até o momento, como é um procedimento sigiloso, até o momento ainda nós estamos à discussão de novos chamamentos pelo Ministério Público, mas é, fomos surpreendidos, porque, inclusive, pensávamos que o assunto tinha, entre aspas, tinha hibernado, porque nós não tivemos mais novas indagações e acabamos de baixar uma, um comunicado oficial nos colocando reiterando a nossa disposição de contribuir em tudo que for necessário, não só o Ministério Público do é, Ministério Público Estadual, mas qualquer outro órgão fiscalizador que entenda a necessidade de solucionar um grave litígio que se que apareceu.
0: A nossa reportagem encontrou em algumas checagens próximas lá, pessoas do Rio Grande do Sul, números em relação a salários do Ivo Amaral. E chama atenção, porque além do salário com o sindicato municipal, com o sindicato estadual, ele também tem um salário, ou tinha, como o diretor financeiro da FENAPAF. Eu vou revelar o valor, não, eu nem gosto muito de revelar valores, mas nesse caso tem aqui uma discrepância. O seu salário, Felipe, ele está próximo a R$ 8 mil reais por mês, como presidente da FENAPAF. No caso do Jorge Ivo Amaral, como diretor financeiro, o salário dele era de R$ 36 mil reais por mês. Nessa tem algumas vezes de diferença entre o salário do diretor financeiro e do presidente, sendo que supostamente ele está é, subordinado a você. Por que essa discrepância em termos de salário?
2: Veja bem, o salário do, do diretor financeiro, na verdade, é R$ 4 mil. reais. O salário que você, o qual você se reporta, é dele como conselheiro, tá? Então, os ex-presidentes têm o um salário bruto de 40 mil reais e o meu salário como presidente da entidade é 10 mil reais, que é líquido, vai orbitar em 8 mil e poucos reais, tá? Estatutariamente também é uma prerrogativa do conselho estabelecer os seus salários. O presidente executivo, na verdade, como eu já falei, é um cargo... É um carro mais com mais caráter político. O conselho Deliberativo, todas as atitudes que o presidente toma, têm que ser submetidas ao conselho deliberativo e a explicação, inclusive a, a o estabelecimento dos salários, fica exclusivamente a cargo do conselho, do conselho deliberativo, dos conselheiros deliberativos e a, a nós a presidência da FENAPAF, cabe a, cabe a, a, a Submetendo todas as ações, na verdade, que é uma questão estatutária, como eu já disse, todas as nossas ações são submetidas ao Conselho. Inclusive, essa questão de salário bem revela a superioridade que o Conselho Deliberativo tem sobre a presidência executiva da entidade.
0: Não é esquisito, Felipe, porque a entidade, né, o sindicato, ela existe para representar os interesses dos jogadores de futebol. Aí o que eu estou entendendo agora é que os conselheiros... Né, parte do Conselho Deliberativo, eles são vitalícios, eles têm remunerações que são muito maiores até do que a da própria presidente e, enfim, não tem nenhum processo estabelecido em estatuto para afastar essas pessoas em caso de corrupção, em caso de desvio de dinheiro. Não É, é mais uma fragilidade em termos de estatuto e organização política da FENAPAF?
2: Eu acredito que é uma anomalia. Eu acredito que isso tem que ser revisto. Mas isso só pode ser revisto é através de uma Assembleia Geral. Uma assembleia Geral onde todos os sindicatos filiados precisam votar. É, na FENAPAF, é, o próprio Estatuto prevê é, votos diferenciados. Tem sindicatos fundadores que têm mais votos que outros sindicatos que não são fundadores. Então, para você mudar um sistema, tem que haver, na verdade, a contagem de votos. Então, você dizer que é estranho o presidente ganhar 10 mil e o tesoureiro ganhar 40 mil, você dizer que é estranho é, o presidente, se precisar admitir um funcionário, tem que submeter a FENAPAF, ou mesmo, mesmo se quiser admitir um funcionário pelo mesmo caminho, eu acho que você está perfeitamente correto. Agora, não depende apenas é, do, do novo, do nova forma de administração da entidade que vai mudar isso tudo. Temos que submeter ao Conselho as regras que são postas, verdade, regras que, que, me que se apresentaram, que foram apresentadas a mim quando, é, na minha assunção, ao cargo de presidente em 2016.
0: Eu quero até aproveitar para explicar para o nosso ouvinte, porque eu vim estudando o estatuto da, do, da FENAPAF. É, o FENAPAF tem cinco estados fundadores, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. E são esses os estados que têm votos adicionais em decisões tomadas no Conselho Deliberativo. Quer dizer, cada estado tem um voto e esses cinco estados fundadores têm quatro votos, é isso?
2: Isso. E o, os ex-presidentes fundadores também têm quatro votos. Isto é, o Ivan Amaral, como foi presidente fundador, e é de um sindicato fundador, o Ivo Amaral tem quatro votos, o sindicato do Rio Grande do Sul tem quatro votos. Então, você vê que... E assim é a mesma forma com os outros sindicatos, fundadores cujos presidentes também são fundadores. Então, você vê que é humanamente impossível você reverter um quadro, tá? qualquer outro, outra, outra noção é, ao estatuto, às diretrizes da entidade, porque é assim que a regra está sendo colocada. Tá? Então, isso está no estatuto, essas perguntas que você está fazendo, como você tem, tem estudado o estatuto da FeraPaf, e isso aí você detecta facilmente que é uma... Que é uma uma redação tanto quanto, é, entre aspas, ou mesmo sem aspas, discriminatória. Fica difícil de tomar qualquer outro tipo de posição, a não ser seguir por esse caminho já pré-determinado.
0: Muito bem. Este é o Felipe Augusto Leite, presidente da FENAPAF, que aqui eu agradeço pela participação aqui no podcast.
2: Obrigado. Cabelo, obrigado a todos vocês. Estou sempre à dispulsão
0: para qualquer esclarecimento. Na entrevista com Felipe Augusto Leite, presidente da FENAPAF, nós acabamos de passar pela estrutura política da federação. E eu preciso dedicar esses minutos finais de podcast para te explicar direito como ela funciona. Até porque, agora que o Jorge Ivo Amaral praticamente confessou o desvio de 10 milhões de reais do sindicato do Rio Grande do Sul, nós precisamos entender melhor... Quais são os riscos e quais são os procedimentos que precisam ser tomados para tirá-lo da Federação Nacional. Eu falei para o Felipe que tenha estudado o Estatuto da FENAPAF. Este vai ser o nosso tema na parte final deste episódio. Até ser afastado recentemente, o Jorge Ivo Amaral foi diretor financeiro da FENAPAF. O presidente, o Felipe, disse na entrevista que as finanças são controladas por uma funcionária deste setor. Eu quero ler para você exatamente o que diz o estatuto em relação às atribuições do diretor financeiro. Artigo 28, ao diretor de finanças compete, dois pontos. Zelar pelo patrimônio da FENAPAF, ter sob sua guarda os valores, livros e demais documentos referentes à área financeira, executar as despesas autorizadas e movimentar as contas bancárias, Recolher as verbas da entidade em contas bancárias designadas pela diretoria. Aplicar em estabelecimentos de crédito de primeira linha ou cadernetas de poupanças as disponibilidades financeiras, ou seja, aplicar o dinheiro dos jogadores. Controlar a aplicação do orçamento de despesas, ou seja, pode até ser que o Ivo não tenha feito nada disso e tenha deixado tudo sob a responsabilidade da funcionária que o presidente citou. Mas ele estava respaldado pelo Estatuto da FENAPAF para fazer tudo isso, inclusive ter dinheiro da federação em seu poder. Agora que nós temos mais informações sobre quem é o Jorge Ivo Amaral, seria pertinente que as autoridades investigassem a FENAPAF para descobrir quais movimentações financeiras foram feitas em todo o período em que ele foi diretor financeiro. Aí você me diz assim, Pouca pelo, mas o Jorge Ivo Amaral foi afastado da diretoria financeira, ele nem mesmo apresentou defesa, então acabou o risco. E eu vou ler para você um outro trecho do Estatuto da FENAPAF. Lá no artigo 21, parágrafo 2º, diz assim, dois pontos. Os membros do Conselho Deliberativo terão as seguintes prerrogativas. Caberá ao Conselheiro Deliberativo, de maior idade, ordenar as despesas autorizadas e movimentar as contas bancárias juntamente com o Diretor-Presidente ou com o Diretor de Finanças. Quem é o Conselheiro mais velho? Vamos é, ver aqui as datas de nascimento. O Rinaldo Martorelli nasceu em 1962, o Alfredo Sampaio, do Sindicato do Rio de Janeiro, nasceu em 1958 e o Jorge Ivo Amaral, do Sindicato do Rio Grande do Sul, nasceu em 1957. Então o Ivo, o mesmo sindicalista que desviou 10 milhões de reais das contas do Sindicato Estadual, ainda é o responsável pelas movimentações financeiras da FENAPAF. Peraí, peraí, peraí. Aí você me diz, pô, mas então tem que expulsar o Ivo Amaral do Conselho Deliberativo da FENAPAF o quanto antes. Sim, mas não existe nada no Estatuto que preveja esse tipo de situação. Quando você lê a sessão sétima, ou sete, enfim, sobre perda de mandato e renúncia, existem condições previstas para a expulsão de membros da diretoria e do Conselho Fiscal, mas não do Conselho Deliberativo. É exatamente o que você entendeu. Mesmo sabendo que houve um grave desvio de dinheiro, num sindicato estadual, o um dinheiro que pertencia aos atletas do Rio Grande do Sul, não existe nenhum mecanismo para afastar quem desviou esse dinheiro do acesso às finanças da Federação Nacional. Dizer que as autoridades precisam se mexer nesse sentido é o mínimo. Outra coisa muito interessante no Estatuto é que as prerrogativas do Conselho Deliberativo têm a seguinte linha. Cabe aos seus membros, abre aspas, a fixação dos valores dos seus salários baseados pelo mercado, fecha aspas. Jorge Ivo Amaral ainda recebe R$ 36 mil reais por mês na condição de conselheiro consultivo, mesmo sem ser mais diretor financeiro. Sabe quem também recebe R$ 36 mil reais por mês? Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, vice-presidente da FENAPAF e membro do Conselho Deliberativo.
2: Ah, eu acho que ninguém é
1: substituível. Né? Eu acho que o, o, o que eu tenho que por força até, porque hoje o sindicato tem um patrimônio. O sindicato hoje, a pessoa que vem aqui, eu, eu brinco, hoje eu já não sou mais o presidente do sindicato, eu sou um administrador de empresas. Eu tenho que administrar isso aqui é, com muita segurança, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro não é da entidade. O dinheiro é dos atletas que a gente arrecada e tem que fazer voltar para eles em termos de benefícios. Então, a minha preocupação é que a pessoa que venha para cá, venha capacitada a administrar e que venha sabendo que é, aqui não é lugar para ficar rico. Aqui todo mundo tem salário, eu tenho salário, todos os dirigentes têm salário e todos os funcionários, claro, têm, têm salário. Então aqui todo mundo tem um salário, mas trabalha. Aqui não é emprego, aqui todo mundo trabalha.
0: Esses caras têm o direito estatutário de decidir quais são os salários pagos para eles mesmos. Dá para mudar alguma coisa por meio de Assembleia Geral, por meio de votação com todos os sindicatos? Aí está outro problema dessa estrutura política. Como nós já adiantamos na entrevista com o presidente da FENAPAF, os votos são divididos da seguinte maneira. Sindicatos efetivos têm direito a um voto. Sindicatos fundadores têm direito a quatro votos. E aí tem mais uma pegadinha no estatuto da FENAPAF. No trecho que trata do Conselho Deliberativo, você tem ali no artigo 21, item 2, caso você tenha a curiosidade de procurar, que, no caso de conselheiros deliberativos que sejam ex-presidentes de sindicatos fundadores da FENAPAF, olha que coisa específica, que coisa coincidente, este gozará das mesmas prerrogativas em relação ao estabelecido no artigo 16º, parágrafo 2º, alínea A. Sabe por que o Estatuto não é claro em relação a isso? Porque ele quer exatamente esconder essa informação e não quer que as pessoas saibam. O que, é que o artigo 16 parágrafo 2º, alínea A, diz... Sindicatos fundadores, quatro votos. Ou seja, Jorge Ivo Amaral, Alfredo Sampaio e Rinaldo Martorelli, que coincidentemente são as pessoas que se classificam como ex-presidentes de sindicatos fundadores da FENAPAF, têm, eles mesmos, quatro votos em qualquer decisão que for tomada na FENAPAF. Vamos fazer aqui uma conta básica. O Jorge Ivo Amaral tem quatro votos ele mesmo e mais quatro votos por comandar o Sindicato do Rio Grande do Sul. Por mais que ele tenha sido afastado, convenhamos que ele não perdeu a influência sobre o sindicato que ele fundou e que ele comanda há décadas. O Alfredo Sampaio, no Rio de Janeiro, tem quatro votos ele mesmo e mais quatro votos por comandar o Sindicato do Rio de Janeiro. O Rinaldo Martorelli tem quatro votos ele mesmo e mais quatro votos por comandar o Sindicato de São Paulo. Inclusive, o Rinaldo... Foi expulso da FENAPAF, mas ele conseguiu, por meio de ação judicial, voltar ao quadro e voltar a ter esse direito. Essas três pessoas juntas têm 24 votos. A FENAPAF, no total, tem 16 sindicatos filiados. Se você tirar os três, são 13 votos. Ou seja, três pessoas são donas da FENAPAF. Por mais que todos os outros sindicatos se juntassem para tomar alguma decisão divergente em relação a esses três caras, eles não conseguiriam, porque o estatuto está amarrado. Mudança no estatuto, exclusão de um membro corrupto, por acaso um deles, né? confesso, mudança nos salários dedicados a essas mesmas pessoas, nada disso acontece enquanto essas três figuras, Ivo Amaral, Alfredo Sampaio e Marta Orelli, estiverem juntos. Eles têm muito, mas muito mais poder até do que o presidente, Felipe Augusto Leite, que a gente acabou de ouvir. A gente já está encerrando esse episódio, mas eu quero te interar sobre mais um contexto relacionado aos sindicatos de atletas. A MP 984 de 2020, medida provisória, editada pelo Jair Bolsonaro, presidente da República, por incentivo do Flamengo. Ela ficou muito famosa por mexer nas regras dos direitos de transmissão. É a tal da lei do mandante. Certamente você ouviu falar na SMP se você acompanha os bastidores do futebol. Algo que talvez você não saiba é que dentro da SMP tem um trecho sobre sindicatos. Caso o texto dessa medida provisória se lei, os sindicatos perderiam a responsabilidade sobre a intermediação do pagamento dos direitos de arena. O dinheiro sairia dos cofres das emissoras e de, iria para os clubes de futebol. Eles, então, fariam repasse para os jogadores. Eu não vou aqui entrar no mérito se isso é bom, é ruim, é positivo e é negativo, quais são os riscos, porque esse é um assunto que merece um estudo mais aprofundado. Mas eu quero te deixar sabendo que os sindicalistas ficaram malucos e começaram a acionar os seus deputados, senadores, todos os contatos da agenda para desfazer aquilo que a MP estava tentando mexer. A gente vai ouvir agora um trecho do Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo, que é um dos sindicalistas que perderiam a galinha dos ovos de ouro caso esse direito parasse de ser intermediado pelos sindicatos. É bom que você também aproveita para ouvir a voz do Reinaldo, assim como você já ouviu
3: a do Alfredo Sampaio. Amigo atleta, público do esporte, sou Reinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas. Estou aqui hoje, 18 de junho, para falar um pouco a respeito da medida provisória 984, que foi editada agora, um pouquinho antes do almoço, pelo governo federal. E para dizer que é mais menos um assalto à categoria. Mais um assalto porque está tentando tirar o direito da transmissão, o direito que o atleta tem, né, tem conseguido receber há bastante tempo, tirar da mão do sindicato que administra isso e repassa para a categoria e deixar isso na mão do clube. E a gente sabe, né? E aliás é um trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo que escancarou na pandemia. Aliás a gente falava muito e fala muito que a pandemia sem ouvido já havia chegado no futebol. Um trabalho é, a gente sabe que esse dinheiro, esses valores, indo para os caixas dos clubes, os atletas não vão receber. É uma forma que está se tentando fazer para agradar o clube, para que eles aumentem a sua irresponsabilidade.
0: Como o Martim Fernandes falou no fim da fala dele, o Leonardo Lourenço já publicou várias reportagens sobre sindicatos, muitas sobre o Sindicato de São Paulo, do Rinaldo Martorelli. Eu vou deixar um compromisso com você. A gente vai voltar para falar sobre Sindicato de São Paulo, Sindicato do Rio de Janeiro, partes importantes dessa estrutura política que está toda amarrada em outros episódios. Antes de terminar esse podcast, eu só queria lembrar o seguinte. Jogador de futebol no Brasil aparece muito na mídia por causa dos salários astronômicos, pelas vidas de luxo, coisa e tal. Mas isso, cara, é 1%. A vida de um jogador de futebol profissional no Brasil, se é que dá para dar ênfase nesse profissional, é muito precária. São pessoas que não têm estudo, que recebem salários atrasados, são abandonadas no caso de lesão, conseguem trabalhar cinco meses do ano e olhe lá né, que é a duração dos campeonatos estaduais. Jogador de futebol é uma profissão muito precária. E o papel dos sindicatos é defender os interesses dessas pessoas. Direitos de transmissão movimentam para lá dos dois bilhões de reais por ano. 5% disso é uma fortuna e essa fortuna precisa chegar aos jogadores. Esse episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.